0: 嗨， hey, 大家好。今天要讲的是民国的北洋史。为什么我会想讲这个北洋史呢？因为台湾啊这边以前教的课本里面的历史，对这段都非常的笼统，很模糊的带过。常常就是辛亥革命，然后中间就已经发混战几个字带过，然后什么朝锟贿选啊那些的，这样很笼统的带过去。然后国民政府北伐，然后就抗战。就这样带过去，一条龙的带过去，中间发生什么事情都非常的模糊，所以我会想好奇说，这段这段中间到底干了什么事情，有什么事情发生了？北养时的范围大概就是民国元年1 9 1 2年到1928年，就民国十七年12月底，就大概12月二9号，就张学良宣布东北易帜之后就结束了。北洋政府就宣告灭亡。对，这一切的起源起源于一九一一年的十月十号，这是我们大家都知道辛亥革命。对我们每年这个时候都会放假。辛亥革命这场首义成功之后，大清帝国各个省份都纷纷宣布独立，北方也有宣布独立，但是北方清廷对北方的控制力度比较强，所以很多都在。有火苗的阶段就被先被扑灭了，所以北方整个大北方大多还在清廷的控制之中，这让他们有跟南方革命设立交班的本钱，这也算他们最后的本钱了。但是清廷能够打仗的部队已经不多了，他们只剩下袁世凯手上的北洋陆军，但也就因为他手上掌握着最后一支的可战之军。让清廷对他有所忌惮，所以他前面一段时间他就被清廷打发回了老家养老。到后面要用他的时候，袁世凯就以这支军队为资本，得到了清廷的实权。你说整个大清都没有人想到会有这个隐患这个结果吗？其实是有，这个要追溯到甲午战败之后，慈禧太后有下令重建整个清清朝的军队。那个时候大约有分成中央军跟地方军，地方军的话有像张之洞训练的湖北新军，这也是辛亥革命发起第一枪的军队，也是新军。那、啊、中央的话也有新军，叫那个、时候统称叫武卫军。他们起初是有分成几个互相制衡，有袁世凯的，然后也有聂士成的，这几个互互不隶属、不同派系的军队可以互相制衡。慈禧想的很美好啊，但现实很意外啊。原本当时互相制衡、保持着平衡的五位军，在八国联军一九零零年的八国联军跟子事变之中，绝大部分的新军、五位军都被都被打得体无完肤，只有袁世凯的五位右军保存完好。然后南方的那些地方新军，也有很多被革命党人渗透，他们的立场其实都不明确。所以清朝它最后的救命稻草就只剩下了袁世凯的北洋新军了。然而这根救命稻草，他打算救腐朽的清王朝吗？不，他没有这个打算。拥有军权，他几乎掌握了整个大清。袁世凯选择与南方的革命势力达成协议，他逼清帝去退位。作为交换，他可以得到临时大总统的这个位置。之后，经过他的一番操作，以北京兵变为由，他又把中央政府定在了北京。但南方的临时参议院这些革命势力在迁都前颁布了临时约法，确立了内阁制。内阁制，他等于把袁世凯这个总统、临时大总统给架空了。在这之后，中国历史上第一次民民选的国会议员跟地方议会都成立了。国民党在第中央跟地方纷纷取得了大胜，跟现在非常的不一样。<笑>时任的国民党领导人宋教仁，他在上海准备北上到北京去赴任总理，但他在上海的火车站的时候，他就被枪手所以暗杀，他被当场枪击，之后抢之后抢救无效身亡。这个准总理的死亡，顿时之间让整个中国政坛顿时紧张起来。原本出访日本的孙文也回国，他主张要袁世凯一定是主谋，然后要发起武装革命讨伐袁世凯。但是当时没有直接的证据可以证明袁世凯就是元凶，事实上到现在也没有直接证据，所以当时的革命势力国民党。就分成了孙文为首的武斗派，主张以武力去打倒袁世凯，还有以黄兴等其他很多革命元老组成的温和派，主张以法律来解决问题。但是孙文在人心不齐的情况下，他依旧在1913年，也就民国两年的时候，他发动了二次革命。这场革命在袁世凯他已经早有预预防了。袁世凯在这段时间，他拔出了很多国民党地方的一些掌握军权的人的位置，所以这场二次革命不足三个月就被镇压了。镇压完二次革命之后，袁世凯他正式成正式经国会选举成为了正式的大总统。之后，他以二次革命为由，把所有的国民党跟国民党有关的国会议员统统拔除，也把地方上的国民党员还有他们。证据的那些官位职缺全部都拔除，他不管你是国民党武斗派、温和派、法律派，不管你什么派，只要你是国民党，就统统把你清算。所以革命势力他们在南方就大大受损，所以当地方的那些军人军头开始抬头了，这也算一个开头。这场清算之后，以袁世凯为首的北洋政府在国内几乎没有没有需要顾忌的势力。我个人认为，这也算是让袁世凯他开始有点膨胀的开头。时间到了隔年，一九一四年，这一年一第一次世界大战爆发，列强的目光全部聚焦在欧洲的欧战。日本基与他在之前跟日本达成的英日同盟，他也对德国宣战。大家可能会觉得奇怪，日本、德国中间隔了半个半个地球，他们怎么打？哎，这个要讲了。德国当时在。太平洋还有中国有殖民地跟租界，所以他就以这个为由去攻击了德国他们在太平洋上的殖民地，还有他在中国的租界。其中最有名的就是德国在山东青岛的那个租界，和德国人耕耘了十多年的青岛。他帮助英国等协约国肃清了德国在亚洲的舰队的势力，帮英国解决了很多的很多的隐患。到了隔年，日本变本加厉对北洋政府要求了21条的要求，这里面的要求几乎要中国成为他的附庸国。之后经过了很多的外交谈判，以及中国对列强的球员，列强有对日本进行施压。其中的21条，他把关于主权、领土主权这些的部分，他把它删减掉，最后剩下那一些经济上的让利给日本。我觉得那些外交人员已经真的尽力了。有的人可能会觉得说打为什么不打？他你要想，当时是第一次世界大战，英国跟日本这些协约国，他们现在是暂时同盟。一旦宣战的话，英国他在亚洲，还有法国他在亚洲的殖民地，还有俄国沙俄帝国，他们在地图上你可以看帝国是被协约国完全包围起来的。这样子一旦宣战。当时中国它还是处于分裂的状态，那它可能就会被分裂。你要讲像一个奥斯曼帝国，它可能就是被肢解的下场。我觉得这些外交家他们至少这一块他们是看得，所以不像二战的时候老蒋那样子义无反顾的宣战。这两边北北上是苏联，西边是英国的印度，南方的是法国的越南，这个地方势力范围就有有差了。总而言之，言而总之，就是日本当时抱到了协约国的大腿，就是这样。后来可能就像我前面说的，在国内的战争之中获得了胜利的袁世凯，他可能真的膨胀了。他在一九一五年的时候宣布了成立要成立中华帝国，后面甚至改元洪宪纪元，还发行了银纪念币。这个在西南方的蔡锷，这些西南方的这些。军人不得不支持，还有他北洋内部也不支持的情况下，才八十几天他就宣布了废除帝制，然后就安然下台。不久之后，他也病死了。他这一死不打紧，重要的是什么？北洋政府没有头了。他最后继位的那些段祺瑞啊，这些其他人，他们以前他们讲，他们都讲像有点像现在军人讲，他们都是同踢的。那么谁不服谁？我们都同僚，我们以前都在原始台底下打工的，我们谁都不服谁，就后面开始就开始打仗，开始内斗起来。北洋军阀林立，军阀混战就由此展开了。最后我想补充一下，当时我刚刚前面有讲那个，当时有中国历史上第一次的民选的地方议会跟国会嘛，但是当时的选举不像现在这样。当时的选举，你首先你要纳税。我知道我看维基上面讲说，你纳税至少要两块钱，大概两个大洋以上。而且你选国会议员的话，那些你还要有不动产价值，好像几百块的不动产，你要有房子，还有纳税，你才可以选国会议员。所以当时的选举条件，而且还要满满二十几岁。所以当时的条件其实是比现在还要苛刻。现在是你只要达成达到一定的年纪就可以选。以前不是，以前你还要有,有钱呢、啊。那今天就说到这边啦，该补充的我都补充完了。大家有兴趣的话，之后我还会继续讲，因为这边我就把原始开始死掉当一个断点，之后我会再讲后面段祺瑞之后的北洋政府的故事。就先这样咯，拜拜。